0: Arfan Batti argumenterer som bin Laden, sier expert på politisk islam etter gårdagens demonstration mot krigen i Afghanistan. Kravet om å stanse tv-serien Berserk ble avvist. där er forkastelig å lage underholdning av en tragisk hendelse, mener advokaten til to av de pårørende. mokka men den halvnakne i 95 år uten men den halvnakne mokka på mokkabønne har eksistert i 95 år uten så mye som en protest. Dette er ukeslutt hvor vi også skal snakke med mannen som medietrente Janne Kristiansen denne uka. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Vi starter med en nyhetsoppdatering.
1: Ida Creed. Forska har gått med på och läggerne arbede med en ny type fullinflusa i 60 dagar I frykt för att forskningen kan bli missbrukt. Forskarna i USA och Nederland har utvecklet en variant av fullinflusaaviruser som smitter fra mänske till mänska och frykt för att det ny viruset kan komma i henne på terrorister gör att forskningen är middeller tidig stoppet. 35 barn i Norge kan ha fått narkolepsi etter at de fikk vaksinen mot svininfluensa. Det melder helsemyndighetene, skriver Aftenposten. Tilsammen fick 470 000 barn i Norge vaksinen mot svininfluensa høsten 2009. En kvinne har omkommet i en brand på Hønefoss i Buskerud. Ektemannen kom seg ut, men kona ble funnet død da mannskaper lette igenom det brennende huset. De svenske sosialdemokraternes leder, Håkon Juholt, har kalt inn till presskonferanse klokken 15.00 i ettermiddag, og det er ventet han kunne sin avgang. Flera svenske medier har meldt att Juholt kommer til å trekke som partileder. Han overtok som partileder for sosialdemokraterne i mars i fjor. Prinsesse Ingrid Alexandra fyller 8 år idag. dag. Hun har fått en spesiell hilsen fra sin mor på Twitter. Kronprinsesse Mette Marit har lagt ut en lenke til et dikt om livet, merket til Ingrid. Diktet heter A Note på engelsk og er skrevet av den polske poeten Vislava Szymborska.
0: Og ukeslutt gratulerer prinsessen også. Ekstrem islamisme utgjør fortsatt den største terrortrusselen mot Norge, sa PST da de la frem trusselvurderingen for 2012 på tirsdag. Og vurderingen er allerede aktualis aktualisert i form av en truende video på YouTube og en kontroversiell demonstrasjon ved Stortinget. Begge deler isenesatt av islamister med ytterliggående meninger.
2: Jeg hører Anna Muhammed, Rasulullah Al-Jahad og Anna Muhammad al-Rasullallah
3: Bønderop fra et lite barn innleder gårdstagens demonstrasjon ved Stortinget der 37 islamister forlangte en slutt på Norges militære stedeverrelse i Afghanistan. Hovedtaler var tidligere terrorsiktede Arfan Bati.
4: Vi sikkerhet er kjært for dere, kjære nordmenn, bør dere sammenlig ta opprop for at deres regering trekker norske soldater ut fra Afghanistan. Og jeg understreker at det er ikke er en
5: trussel.
3: Det er en advarsel til eget beste. Demonstrasjonens budskap om militær tilbaketrekning fra Afghanistan har drukna litt i all medieoppmerksomheten rundt en YouTube-video som dukket opp tidligere i uko og pekte frem mot demonstrasjonen. I filmklubbet en her hører fra blir alle muslimer uppfordrade til att möta opp på demonstrationen. Men i tillägg berst i videon till alla om att Jens Stoltenberg, Jonas Gardstøre och kronprins Håkon ska ödeläggas.
6: Den här videon ingen Jag vet inte vad det är men som har lag. Vi har inte har for på en video, vi har har för de barn blir dräpta i Afghanistan.
3: Demonstranterna önstade inte och snacka om YouTubes nyheten vid Stortinget i går. Mannen bak videoen er pågrepet og siktet for trusler mot myndighetspersoner, samt oppfordring til terror. PST mener at den siktede har teknytning til arrangørene av demonstrasjonen, hvem der enn de er. Er noen av dere med som arrangører?
7: Nei, jeg vet ikke hvem som
8: arrangører.
7: Du vet heller ikke hvem som Nei, det er Det Dette er mennesker som vil bli hørt, men de ønsker ikke å høre på andre.
3: På en kaffebar i Oslo forteller student Barkas Sarvar- hvorfor han har gått ut og kritisert gårsdagens demonstrasjon.
7: Jeg føler det er veldig viktig at muslimer viser avsky mot denne demonstrasjonen. Altså her er det snakk om en veldig liten minoritet blant oss- som da har kapret vår religion, vårt dykte og våre religiøse symboler. I
3: forbindelse med demonstrasjonen mot Muhammed-karikaturene i 2010- kom Sarvar i kontakt med islamisterne som stod på gårdstagens demonstrasjon ved Stortinget.
7: Både jeg og veldig mange andre da som har bestemt oss for å trekke oss veldig unna, fordi utifra det vi har observert ved å være med dem, er at de har en veldig ekstrem tilderming til veldig mange spørsmål.
3: Har det muslimske miljøet gjort noe for å prøve å moderere disse ekstreme grupperne?
7: Ja, det har de absolut. absolutt. Altså, jeg vet personlig at det er veldig mange imamer og også veldig mange andre sentrale personer i en rekke moskéer som da har prøvd å snakke disse menneskene til fornuft. Konsekvensen blir da ofte at de føler bare at de snakker til en vegg. Vet du noe om hvilke
3: ideologiske forbilder de har og hvor de hentet inspirasjonen fra?
7: Det er mennesker som har et veldig brett fine bilde som inkluderer muslimer, ikke-muslimer og også veldig mange imamer som de er veldig sterkt imot. Mest av inspirasjonen henter de faktisk fra internett, fra såkalt YouTube-imamer eller fra Facebook. Kritiken av demonstrasjonen har ikke gått ut på hen. Jeg har fått veldig mange negative tilbakemeldinger. Hvor går for det meste så er det her på Facebook, men også eh, en del uhugdelige telefonsamtaler. Men eh, igjen så er det ikke det noe jeg frykter. På
4: grunn av så ble det så kaotisk, så jeg ble forsinket ned...
3: Frykt er heller ikke noe forskere og religionskritiker Lars Gule slide med i møte med religiøse ekstremister. Vi spoler tilbake til torsdag kveld, dagen før demonstration. Jeg
4: skal helst her i riktig norsk også. Jeg kommer nå til å skrive... En oppfordring til å delta i demonstrasjoner legger vi ut på et par nettsteder og debattsteder.
3: Gule mobiliserer til motdemonstrasjon. Ikke for det islamisterne vil ha norske styrker ut av Afghanistan, men for det han er kritisk til det han har sett på nett av demonstranternes uttryksform.
4: Der er disse elementene, valget av symboler, valget av musikk og så videre, eh, sammen med... Retoriken altså måten de formulerer sig på, som gir assosiasjoner til det djihadistiske miljøet.
3: Gule føler seg trygg på at demonstranterne tilhører en marginalgruppe.
4: De selv har jo da i sin søknad overfor Stortinget om tilatelse til å demonstrere utenfor Stortinget antydet at de vil kunne mobilisere mellom 500 og 700 personer. Mitt rådtips er at vi kanske ser noen tittall.
9: Vi
3: Med fasit i hånd kan en slå fast at det møtte opp 37 demonstranter. Det var langt flere politifolk og journalister etter stedet enn demonstranter. Og det kunne virke som om det var en viss misnøye med oppmøte.
8: Vi takker Allah for alle som har kommet her. De som ble hjemme, alle har sett dere alle.
5: Så inshallah det er
3: selv om appellene holdt en noe mer moderat tone enn hva som er tilfelle på demonstrationens Facebook-side, karakteriserer Gule mange av ytringene som hatefulle. Det betyr ikke at det er forbudt å si dette, men det er også lov som
4: vi har gjort å protestere mot den formen deres antikrigsbudskap har fått.
3: Motdemonstrasjonen har Gule mer fint å si om.
4: Det er viktig å huske at en demonstrasjon eller en motdemonstrasjon av den typen, det er ikke bare en demonstration mot noen andre, det er også en demonstrasjon for menneskeverd, for för for anstendighet.
0: Og demonstrantene svarte ikke på henvendelsene till ukslutsreporter Dario Kverme Birhane. Yusuf Gilani, du sitter i bystyret i Drammen för vänstre. Är du overrasket over att 37 personer stilte opp på demonstrasjonen?
10: Nei, jeg hade antatt et sted mellom 15 og 20, men 37 er jo 37 for mange med de, den slags holdninger i Norge.
0: Ja vad har deres holdninger med islam å gjøre, sånn du ser det?
10: Du, I utgangspunktet så har dette her veldig lite med islam å gjøre. Det som er det interessante er at de holdningene dem har, og dem gir uttrykk for här i demokratiske Norge, selv i religiøse land som Pakistan och Iran, så er det sjeldent å se mennesker med et såpass uh, ja, med bruk av de uh, symboler og retorikken de legger opp til. Så er det er overraskende å si at vi, vi har disse enkeltindividene i Norge, men de må ikke bagatelliseres, disse menneskene må tas på alvor.
0: Ja, hvorfor er det viktig for norske muslimer å ta avstand fra disse demonstrantene?
10: Det viktigste her er nå at disse menneskene har fått lov til å bruke det offentlige rom alt for lenge. Akkurat sånn som høyere ekstreme gjorde det på 80- og 90-tallet, når de uh, hadde ytringer mot uh, invandring. Og da tänkte folk flest at ja, dette her er vel denne gangen, nå gir de seg. Og sånn har norske muslimer tenkt alt for lenge, mens disse menneskene bare har fått lov til å holde på fritt. Og nå er det en mobilisering blant muslimer generelt, norskmuslimer, som tar avstand fra de holdningene og viser det veldig tydelig.
0: Brynja Lia forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Arfan Batti, som blant annet har vært dømt for psykisk medvirkning til angrepet på synagogen i Oslo, han holdt appell og sa at sikkerheten til det norske folk vil være truet så lenge Norge er i Afghanistan. Og han påpekte også at dette er ikke en trussel, men en advarsel. Hvordan tolker du det?
5: Nei, det er jo litt det som eh, Mohedin eh, Mohammed sa for eh, to eh, år siden. Eh, og eh, denne retoriken her er på en måte en litt blanding av antikrigsretorikk og, og litt al-Qaida-retorikk. Eh, ben Laden også bruker dette veldig ofte, eh, har brukt dette veldig ofte at, at Vesten kan ikke ha sikkerhet hvis muslimer ikke har sikkerhet og så videre. Men eh, så dette er et av de aller viktigste budskapene egentlig fra Al-Qaida. Du ser også både på, på Facebook-siden til Mohedin og, og til Arfan Batti at de, og, og andre sider er de aktive, at de legger ut lenker til djihadist-sider, eh, veldig kjente djihadist-forumer og sånn, og, og, og har en retorikk som ligger, om ikke helt opp til, så ganske nær opp til det du finner hos den globale djihadistbevegelsen. Så, så, så disse er åpenbart blitt eh, veldig militante. men, men
0: alvorlig er det da?
5: Nej altså det, er jo, så, det er, jo ikke, er jo veldig få mennesker egentlig, og alle land i Europa har sånne miljøer, så det viktige er vel egentlig at, at, dette, noe, at dette miljøet ikke blir veldig stort.
0: Men vi vet jo av erfaring at det skal jo bare ett menneske til.
5: Eh, ja, eh, for så vidt, men... Eh, Soloterrorisme vokser ut av en mye bredere ideologisk bevegelse. Altså Tilfelle Breivik, som du viser til her, så ville han aldri blitt så militant hvis det ikke var et stort miljø på internet, som hadde samme holdninger. Så disse ekstremistmiljøene er farlige fordi det, er det større disse miljøene er, det enklere er det for en terrorminister selv og, og damnes. Da.
0: Men er det bekymringsfullt da, at en person som batti som har et uh, kriminellt uh, rulleblad nå er uh, såpass sentral i denne grupperingen?
5: Skal du etablere som en autoritetsperson i disse miljøene så, så er det på en måte uh, erfaring fra uh, disse djihadlandene uh, vesentlig. Og det er også veldig centralt, at du kan islamsk lov, teologi og uh, så godt. Så så hvor flink Batty er på dette, og hvor flink han er som karismatisk leder for dette lille miljøet, det, det, det vet vi for lite om, altså. men, men han har helt klart fått en, en mye tydeligere profil som, som leder da, enn han hadde for, for to år siden da det var en demonstration mot Mohammed-karikaturene. Mm.
0: Eh, Gilani, eh, har det muslimske miljøet i Norge gjort nok for å demme opp om den ekstremisten, men synes du?
10: Nei, øh, grunnen til det er at vi har alt for få skolerte, utdannet religiøse ledere i Norge. Vi har alt for mange halvveisstuderte imamer i Norge som leder disse moskene som, som ikke er trygge nok på religionen for det første, og de er i så fall ikke trygge på det norske samfunnet. Derfor er det veldig viktig for norskmuslimer, eh, som er en del av majoritetssamfunnet her i Norge, at de står opp mot ekstreme grupper som ikke respekterer sentrale verdier, som menneskeverd og menneskerettigheter. Det er et samfunnsansvar vi alle har, men her føler jeg at norskmuslimene har et større ansvar ved gå ut og ta avstand, og det ska jo også finnes det nå den 26. januar fakkeltogdemonstrasjonen fra Oslo Est til Stortinget, hvor det er ganske stor oppslutning.
0: Mm. Mannen bak denne videon som ble knyttet til demonstrasjonene er fengslet. Går, går islamistene med dette her i Norge nå et steg videre, Lian? Uh, er
5: jeg er ikke helt sikker på det. Altså, vi har sett... Uh eh ett par exempel til på eh som är producerat av av norska islamister. Eh är bara en men en med norsk textning för. Eh men jag har också sett for så vidt norsk baserat eller norsk språklige islamister som som og och vidareförmedlar eh jihadist på internet. Så så detta är en del av ett en process der dette miljøet, er også aktive når det lite miljö eh är också aktiv när det gäller jihadist media alltså och aktivismen och på internet och framförallt i miljö har väl inte som är försto varit i veckorna.
0: Glana vi vi hörte en liten gutt som var uh, en vän i i denna demonstrationen. Vad tänker du om det at barn uh, også är uh, en del av det?
10: Det är ju först och främst väldigt trist att uh, du är vittne till att høre små barn uh, utföra böneutrop i den anledning. Uh, og der faktisk så er det igjen dette med virkemidler uh, disse her bruker. Uh, for to år tilbake under karikaturdemonstrasjonene så så vi en helt annen form for demonstrasjon. I dag, i går, uh, så var vi vittne til en demonstrasjon hvor de har klart å øke uh, menneske menneskemassen nå til uh, nærmere 40 personer. Og det er 40 mennesker for mange. Her vi komme med strengere tiltak som... Uh, ikke begrense rytningsfriheten, men begrense vad er det vi har lov til å si i det åpne ja,
0: slags tiltak vil du
10: ha? Det å oppfordre til vold, det å oppfordre med virkemidler som kan oppfattes som trusler, det, det er, bør ikke aksepteres. Hyggelige advarsler som han batt i komme med, det bør ikke aksepteres. Her må også myndighetene slå hardt ned, fordi... Hvis ikke det blir en reaksjon fra myndighetene sier det, så blir det en veldig stor belastning for majoritetssamfunnet i Norge med tanke på de som er norskmuslimer.
0: Mm, og PST trakk jo altså frem med islamisme som den største trusselen eh, her til landsnova. Hva kan vi forvente oss av disse fremover nå, tror du? Vil det bli mer av det vi har sett? Denne? Nei, altså,
5: disse miljøene går ofte i bølgedaler. Hvis det, de mangler gode lederskikkelser, hvis de mangler gode kampsaker, og så videre, internetsplittelser, så så vokser ikke miljøene. Men har de gode ledere, er det en kampsak som de virkelig kan profitere på, så, så vokser miljøene. Denne demonstrasjonen her er kanskje viktigere for, for miljøet, fordi for de. den bidrar til å mobilisere den lille gruppen, knytte båden på tvers av miljøer, på etiske grenser og språklige barriere. Så, sånn sett så kan en, disse markeringene da, bidra til at miljøet vokser litt.
0: Mhm. Men er miljøet nå på en slags topp, eller er det begynnelsen på noe sånt?
5: Nei, jeg tror ikke dette er et miljø som blir, blir, vil bli veldig stort i Norge uansett, egentlig. Man må på en måte, når det blir så veldig mediafokus også på disse sakene, så er det klart at den vanlige mannen i att at, kan fort lett, lett tro at nå, nå holder muslimene på å overtake, på en måte. Det er en, en sånn farlig tankegang å å tro at sju og dreve mennesker skal overtale andre og innføre sharia, det, det, blir, det blir en slags forskrudd frankforestilling som gjør at, at nordmenns holdninger til islam blir, blir feil. Da. Og det igjen kan skape økt vekst omkring militant islam. Mm.
0: Tusen takk, Brynja Alia, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og Yusuf Gilani, venstrepolitiker i Drammen. Torsdag var det premiere på tv-serien Berserk etter at lagmannsretten samme dag hadde avvist pårørendes krav om å stoppe serien. Det er snart ett år siden Berserk forsvant i Sørishavet med tre av mannskapet ombord.
11: Det er små marginer som skiller mellom triumfotragedie når man er på havet og på ekspedisjon.
5: Seilbåten Berserk, som er kjent gjennom flere reality-serier, har sent ut nødsignal i Sørenshavet. Faktalende redningsleder
1: hav. ved hovedredningssentralen NRK at så lenge de ikke får kontakt med båten, betrakter de den som salnet. To
5: farty fra New
10: Zealand er ventet å nå fram til området der den norske seilbåten Berserk er i trøbbel.
9: For å hedre Roald Amundsen, la Jarle Anøy og hans mannskap ut
6: på en historisk expedition fra nordvestpassasjen til sydpolen.
9: Vi
11: skal mot mål. Har du det som skal tilbake til Sydpolen? Tenk kursen, nå skal du bare følge det været. For Roald
9: Det skulle også vise sig å bli Berksjerks siste reise. Få med deg premieren av Berksjerk mot Sydpolen, torsdag 20.30 på TV Norge.
0: mette Larsen, du er advokat for to av familiene til de savnede. mette du er advokat for to av til de og juridisk sett så, så har ikke dere vunnet fram men hva er det som er moralskalt med å sende serien slik dere ser det?
12: Så det vi mener moralskalt er jo for det første at dette er en, først og fremst en underholdningsserie. Eh, og her er det en TV-kanal som velger å gör underholdning på en tragisk hendelse. Det er tre personer som er savnet, de er antagelig døde, men deres foreldre går jo fortsatt rundt med en sånn ekstrem uvisshet på vad som skjedde med dem.
0: Men var det ikke nettopp hensikten med turen at det skulle bli en tv-serie?
12: Hensikten med turen var ikke et forlis, og det ble et forlis. Og da tenker at hensikten med turen opprinnelig kommer helt klart i andre rekke. I tillegg så synes jeg det er veldig uheldig at TV-Norge ser bort fra alle de klandeverdige forholdene rundt denne ekspedisjonen, rundt lederen av ekspedisjonen. De, de spørsmålene vi har stilt om samtykke er i orden, og så videre. Så selv om de har fått juridisk et rett, så er det forskjell på moralsk og juridisk, og ser jo også anmeldelsene i ettertid att man stiller spørsmål hvor ble det av mm. så jo også denne prologen, jeg må si det, og, og det är jo først og fremst ulykka, og at noen aldrig kommer tilbake, det er det som er fokuset.
0: Mm. Så jeg er jeg Tore Bergestuen, informasjonsdirektør i TV-Norge. Hvorfor velger dere å sende denne serien til tross for at flere av de pårørende ikke ønsker det?
8: Ja, vi skjønner at dette er en vanskelig sak, men uh, nå mette Yvonne Larsen, Tale på vegne av de pårørende, så er det ganske missvisende. Hun taler på vegne av den ene norske moren, og når hun snakker om hva som er moralsk riktig, så synes jeg vi skal lytte til de fleste av de norske pårørende som mener at denne serien bør sendes. Det skapes et inntrykk av at TV-Norge utnytter en eller annen situasjon her, men det er noe altså sånn at av de to norske som omkommer, det er altså en utenlandsk så vil de fleste at denne serien skal sendes, og de har da åpenbart en annen moralsk eh, bilde av dette, og en oppfatning enn det...
0: Ja, hva, hva er det?
8: Det er at dette her er en serie som er viktig, fordi eh, den viser hvordan disse besetningsmedlemmene tänker og handler og oppfører sig i forkant av den tragiske bivenheten. De har blitt gjenstand for massiv kritik, som bajasser og som folk som ikke visste hva de gjorde. Den kritiken har Jarle Anne forsøkt å svare på, men de, andre, de tre andre har ikke eh, hatt muligheten til det, fordi de gikk bort. Og derfor mener blant annet familien Robert Skånes at dette her er en serie som er viktig, det var meningen hele tiden, og den skaper et et eller av at det var ikke så enkelt som folk har forsøkt å fremstille seg. Men ser vi jo, så vidt jeg
0: har forstått ja. ingen svar på vad som faktisk skjedde, vi kommer jo ikke noe det, og hva er det da som er viktig å dokumentere? Jo,
8: det er ikke riktig, fordi selvfølgelig vet vi ikke hva som skjedde med forliset, men det er heller ikke vist ennå. Før vi viser dette her i 9. episode, som er en annen type episode enn de, enn de første, så viser det for første gang hva slags eh, arbeid som ble gjort i forkant, hvilken sikkerhetsvurdering som ble gjort, vad de tenkte om turen, allt dette her er ny information og som er stemmen til de som er etteralt. Så har vi respekt for eh, at noen synes at dette er ubehagelig. Eh, men nå er det jo en gang sånn da, at eh, retten, eh, ikke bare brukt i samme argumenten som vi bruker, men retten har slått fast to ganger at dette her er viktig for almenheten. Retten sier til og med at det er viktig for det etterlattet. Og det er flere av de pårørende enige, men den ene norske moren som Mette Yvonne Larsen representerer, synes ikke det. Og den utenlandske. Når jeg skiller mellom det, så er det for det rent pressetisk, så er en større belastning å være mor i Norge og se dette på norsk TV enn å sitte på Malta eller være i Sør-Afrika, hvor denne serien ikke går. Og det gjøres det gjør selvfølgelig forskjellige vurderinger av.
12: Ja, altså, det er faktisk så sånn at utenlandske foreldre har det samme rettskrav eh, som norske, og det er like belastende for dem å vite at deres sønn vises på TV. Nei, det er ikke, ikke det. De altså... det. Altså, det. Jeg kjenner jo disse, og det gjør jo ikke du. Eh, og det som er Nei. tingen er jo at den ene norske moren, altså hans far, eh, Tom Gisles far, har sagt at han er hverken for eller mot, har han sagt, eh, i en e-post til er, direktøren av Vidar Strømme. Nei, men Nei. vi har hørt vad Strømme sa i retten. Ja, men, men, det har, noe men noe det andre, dette må jeg
8: nesten kommentere, fordi ja. nå, nå, nå later uh, Mette Yvonne Larsen som om hun kjenner alle de pårørende. Det er første gangen jeg har jobbet som journalist i 17 år, og det er første gangen jeg ser at en ansvarlig redaktør oppfører sig på den måten som det Harald Strømme har gjort i TVNorge. Han har ringt til alle familiene, sørget for at han har fått alles bekymringer, alles vurderinger. Vi vet veldig godt hva folk tenker om det. Og det er nettopp, nettopp derfor vi sier at vi er glad for at de pårørende som ønsker serien, eller de som ikke er motstandere av den, også får muligheten til å komme til ordet. Men bekymringene til de
0: som ikke vil ha serien veier tydeligvis ikke tungt nok da. Nei, men det er så
8: mange andre hensyn som veier tyngre ja, og, og som det... retten for eksempel har kommet frem til må veie tyngre. Både et ytringsfrihetsperspektiv og et rent sånn menneskelig perspektiv.
12: Og for TVNorge så er det det å gjøre fortjeneste på en tragisk hendelse, det åpenbart viktigst altså, kan se si det? Si det, at... si det for visst och var upptatt av vad som skedde med den båten och vad alla andra har företatt sig så hade dock i vart fall get oss en sista episoden som ett kritisk blikk men det gör dock er inte ni ser kun vad de gutta känner og vad de tänker inte ett kritisk blikk på en expedition som gick så galet att censurer. Varför inte det bergsturet? Varför inte
0: det? Varför har det inte gått in på ansvarsförhållandena för exempel i den sista episoden? Det menar
8: vi att vi har. Vi menar att det är viktig att visa de värderingar som har gjort i forkant av Folise. Och där det, det dette viser.
0: Men Vegas anmelder efterlyser också värdighet i de första episoderna som riktigt nog inte omhandlar de omkom omkomna. Där är mycket rör på biaseri. Ja,
8: Och där det, det vi har att det verdighet? Ja, men det første, ja, VG's anmelder mener det. Dagbladsanmelden mener ikke det. det og en våre person... klienter mener det samme. Ja, og det er forståelse for. Mye mer forståelse ja. for det. Eh, VG's anmelder er opptatt av det bajaseriet som kjennetegner Berserk, som alltid har kjennetegnet Berserk. Når man ser det, og vet utgangen, så er det ubehagelig. Og det skjønner jeg. Men husk på, dette är ett helt annet mannskap som är i de første episodene. Det er ikke de samme folka. Den helt annen typ eksplosjon. Den eksplosjonen som går fra New Zealand inn til, til Sydpolen er helt annerledes enn det som foregår tidligere. Jeg skjønner at det er ubehagelig. Jeg synes det er rart å sitte og se på selv. Men det Men er ikke vel noe vel argument. Men du velger å det
12: likevel, altså. Det, det som er ufattelig. Fordi... Det er vanskelig å forstå hvis det ikke handler om å tjene penger. Den... La meg stille
8: spørsmålet. Hvis den ble sendt på NRK som ikke tjener penger, hadde det da vært greit?
12: Nei, altså, da faller hele at, argumentet at det som er våre klienter sin største belastning, det er den promoteringen av en katastrofe. Og av og til må man kunne gjøre noen vurdering etter tid, at vi kanske promoterer en katastrofe, som sånn som dere gjør allerede fra første stund frem at noen på havet, og noen dro aldri hjem. Og de som har mistet sine, de syns dette extremt ekstremt smertefullt å forholde seg til.
0: Hvorfor er en kommersiell tv-serie viktigere enn noen av de etterlattes ønsker?
8: En kommersiell tv-serie, eller en tv-serie, er ikke viktigere enn de pårørende. Men et samlet hensyn, hensyn til de andre pårørende som det er flere av, hensyn til å få forklaret i hvilke vurderinger som er gjort, er viktigere. Vi har ment det hele tiden. Retten har slått fast To ganger, og derfor synes jeg det er håll i å si att det er viktigere at den tv-serien sendes, enn at den ikke sendes, samtidig som vi har stor respekt for at dette er en vanskelig sak.
0: Tusen takk, advokat Mettivån Larsen og Informationsdirektör i TVNorge, Svein Tore Bergestuen. Du hører på ukeslutt, og den nästa halve timen skal det handle om følgende. PST-sjefen felte seg selv for åpen mikrofon, men nesten ingen forstod det. Utrolig pinlig att jeg ikke oppdaget det, kommentator Hege Ulstein. Og mokkamen skapte rabalder, men den halvnakne mokkadama på mokkabønneskene har eksistert i 95 år uten så mye som en protest. Den uka har röpte PST-chef Janne Kristiansen höygradig information utan att varken politiker eller journalister skönte vad som hade skett. Inte förrän trax sig fra stillinga natt
2: til torsdag.
13: Jag beklagar som PST-chef. Jag tar ansvar som chef PST och jag fortsätter som chef PST.
2: Det sa tidigare PST-chef Janne Kristiansen sist hun blev kalt in på detta. Hun hade både en del å ansvar for og beklage, for Kristiansen feilinformerte etter 22. juli.
13: Vi har ikke lov til å legge noe i våre registre om personer som lovlig har fått har betalt for en vare de har fått innført til Norge. Hun kommer med ukloke uttalser. Selv ikke et stasi-samfunn ville ha kunnet avdekke denne personen som har levet på denne måten et så totalt strategiske dobbeltliv for å unngå politiet og sikkerhetstjenesten.
2: Og hun forvirret sin egen sjef, justisministeren. Det er
13: forhold som blant annet PST og
2: hun har skapt forvirring om ja. Likevel fikk hun beholde jobben, helt til hun sa noe så graverende at nesten ingen forstod det.
13: Vi har også via e-tjenesten, et, 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 de, de som er utenlandstjenesten, har gott och nært samarbeid. Det vil si, det må de svare på selv. Men vi kan, de, har, de har representasjon i disse landene du tenker på. Vi har jo nært samarbeid med et tjenest.
0: Kommentator i Dagsavisen, Hege Ulstein. Du satt der da Kristiansen svarte på spørsmål fra Stortingets 22. juli-komitee. Hvordan var reaksjonen i salen da hun sa dette?
14: Det var ikke noe spesiell reaksjon i salen, sånn som jeg kunne registrera det vakna och gisp som gick genom rummet i den grad det var gisping i den salen så kom det på grund av mangel på luft. Det är ett väldigt litet och tätt rum med dålig ventilation och mange människor. Vad vad tänkte du selv? Jag tänkte först och främst att de frågeställningarna som Akhtar Sawadri ställde om Pakistan var väldigt på sidan av det den høringen egentligen handlade om. Och så virkade det som om hun blev lite nervös för att hon kanske hade håll tillbaka information eller sagt för lite eller ehm uh, ja desinformerat lite grann och försökte ändå hämta sig in igen och och att uh, jo då det kunde nog känna att vi hade hade någon relationer till Pakistan likväl. Eh
0: uh, alltså det var ju det politiker som påstår då att de faktisk reagerade på det hun sa vi kan ju höra här.
10: Jeg reagerte på at jeg synes hun gikk langt i besvarelsen av spørsmål som i realiteten ikke handlet så veldig mye om det kommittéen behandlet akkurat der og da.
13: På bakgrund av de ord som falt så fikk jeg i gangsatt en vurdering. Så du oppdaget dette med en gang? Dette var en uttale som falt slik at det ga grundlag
14: for en vurdering.
6: Jeg gjorde mine tanker umiddelbart. Det gjorde jeg.
14: Ja, hva tenkte du? du?
6: Ja, det skal jeg eh, la ligge, men jeg gjorde noen mine tanker ja, på måten hun odla sig og, og det svaret som kom.
0: Det var altså først Anders Anunsen fra FRP, justisministeren, og så til slutt Akhtar som jo var den som stilte disse spørsmålene til Janne Kristiansen. Men vad tänker du, Hege Ulstein? Fikk de det med sig eller er dette så, så pinlig at de kommer med en hvit løgn?
14: Det er helt umulig å svare på. Jeg vet ikke vad som foregår inni hodet til Grete Farmo, eller Akta Chaudhry, eller uh, annonsen fra FRP. Og det tror jeg både de og jeg skal være glad for. Men, uh, Men så det sånn ut? Så nei, det, det så ikke sånn ut, og det hørtes ikke sånn ut. Og Akta Sjådrys oppfølgingsspørsmål var jo knittar till eh, varför det var ett problem att det var mänskliga rättigheter i Pakistan och och inte i USA.
0: Det var ju en person där som hade en god dag på jobben på onsdag. Og det var VG-journalist Alf Björne Jonsson som skönte vad det innebar det Christiansen hade sagt att vi ska höra lite vad han säger om det.
9: Nej, alltså jag ska ju passa mig väl för att kortisera mina kollegor, ja. men men likväl så bara jag säga si att jag tänker att for alle som, som, som skrudde på hørselen på det spørsmålet Akta Chaudry stilte til PST-sjefen, så var det ikke vanskelig å, å, å høre at dette kom, var utenfor boksen.
5: Ja. Er,
4: er, er det du som satt justisministeren på tanken om at uh, kanskje dette var ganske alvorlig?
9: Ja, justisministeren har jo bekreftet at spørsmålet fra meg var en del av det som utløste den aktiviteten som skjedde videre utover ettermiddagen i går.
0: Hej Julestein, för du visste om Janne Christiansens avgang som ju kommer mitt på natten närmast, så skrev du att 22 juli kommittén må passa sig så den inte blir en 17 maj kommitté. Var illa syns du, bara att du själv inte fångat upp det uppsiktseckna som förse det.
14: Jag syns det är väldigt illa, det är jättempinligt. All ära till VG och Björn Jonsson för att plocka upp, det må ju vara det er fantastisk morsomt som journalist å være den eneste i et rom stappfullt av profilerte kommentatorer, dyktige journalister, erfarne politiker og komme ut som den lille gutten som står og peker helt alene på keiseren som er uten klær. Så det, det unner jeg han absolutt, men for min egen del så tror jeg at jeg skulle gjerne vart på det laget. Den enaste trösten är ju att det är ett väldigt gott sällskap där. Fick du lite käfta av redaktören åt på? Nej, jag vill vil inte, si det, men jag jag har en ganska välutvecklad evne till självkritik så jag tror jag har fått väl så mycket av mig själv som från andra i den sammanhanget.
0: Ordan Ronnes, du är jo strategirådgivare för politiker och och ledare. Vilka råd vill du givit Kristiansen i förkant av dessa höringarna?
9: Og ikke si noe hur ikke har tenkt å si. Hun har, hun har vel virket litt, skal vi si, pressa i, i det som Hegelstein påpekker om en sånn, skal vi si, en balanse mellom det å være åpen og, og sånn sett kommunisere og by på seg selv i forhold til omverdenen. Og på den andre siden, det som da er helt avgjørende i stillingen hennes for å få tillit, og det å vet hva å si når å si det. Og, og sånn sett herske, konfidensialitet. Og akkurat den balansen der virker det som at Janne Kristiansen har har slit med å, å finne ut av egentlig.
0: Men kan vi se på henne at hun skjønner at hun begår en, en, en feiler når vi ser disse TV-bildene?
9: Ja, jeg tenker altså, sånn som er så situasjon i ettertid, når du, når du ser TV-bildene, så, så virker det jo som at hun skjønner i det å begir seg ut på uh, den fortellingen hun gir, at hun, hun skjønner det her ikke er riktig. Men så velger hun å, å, å fullføre det, og, og kanskje uh, dra det enda lengre enn det hun hadde i fall, trengt å ha gjort uh, for å forklare sitt poeng. Uh, og, og det forteller meg at hun var uh, ikke helt gjennomtenkt faktisk i forhold til hva hun, hun, hun ville å si.
0: Nå mm. ble jeg litt tatt på, på senga. Det virker sånn. Mm. Eh, mm. Hvorfor er det så vanskelig det å være PST-sjef, tror
1: du?
9: Det er vanskelig å være leder i det hele tatt på mange måter, fordi at en leder i dag skal på en måte være et supermenneske, man skal være, både si, ha empati, det vil si å forstå andre, man skal strategisk klar, man skal være trygg samtidig som man skal være tøff og menneskelig. Og det, 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 det er mange krav til å være en, en god leder. Og, og, og... Hva
0: mangler Janne Kristiansen av det her da?
9: Det vet ikke helt helt, for jeg kjenner ikke Anne Kristiansen som sånn, men utenfor det jeg kan se, så, så synes jeg liksom, hun kanskje famla litt etter sin stil, og, og det å finne sin måte å lede PST på. Nå fikk han jo kanskje ikke så veldig mye ro til å, å gjøre det. Men akkurat den balansen mellom och og, og, skal vi se si, konfidensialitet, er helt avgjørende for at man ska si, få tillit.
0: Hvis um, vi ska tenke fremover da, så stillingen som PST-sjef har jo vist seg å være vanskelig å fylle, og det hadde vært få kvalifiserte søkere tidligere. Um, hva måtte ha vært uh, utfordringen?
14: For å finne PST-sjefer, tenker du på? Mm -hmm. Ja, altså det, det vet jeg ikke helt. Altså jeg sitter jo ikke i justisdepartementet og ansetter disse folkene, men vi husker tilbake da Bjørn Holme var statssekretær i justisdepartementet, og lette og lette og, lette, og holdt på lenge for å finne, finne en ny sjef, for han fant ikke noen inntil en dag stod foran speilet og fant ut at han kunne jo være det selv. Og ble det. Når det gjelder Janne Kristiansen, så tror jeg kanske hennes største problem har vært en, en trygghet, og særlig på kunskap om sikkerhetspolitikk. Hun, hun har en bakgrund som forsvarsadvokat, leder av gjenoppdagelseskommisjonen, og mangler, uh, mangler erfaring med, med hemmelige tjenester, uh, helt, og også med politik. Og det tror jeg har gjort henne usikker, og i tillegg så har en hatt en litt sånn til stil flåsete stil, altså uttalesen om Breiviks ariske utseende, at det ikke engang Stas i Tyskland hadde klart å finne han, sånne ting, det, det er for så vidt artige spissformuleringer på en eller annen måte, men du forventer at en PST-sjef formulerer seg på en litt tørrere måte det
0: ansette i PST Gråt blev det fortalt på allmäte torsdag då hon tog farväl. Är key PST som så har och tuffa som vi liker att tro att det är.
14: Men det mycket kan ju tyda på det. De, det sägs ju att det gråt och så för jul och de fick veta att hon blev sittande så det kan tyda på att de har lätt för att ta tårar och i min världens rimmer inte det helt med den klisjeen om den hardbarka og spionen som legger følelsene til side når han går på jobb. Men på den andre siden så synes jeg det er ganske søtt da. Hun
0: fikk jo medietrening før høringene denne uka. Kunne vi, kunne vi merke noe av det, Ronis?
9: Uh, ikke i den situasjonen der, tror jeg. Uh, når du kommer i, og hun er jo i en presset situasjon, og da er det på en måte refleksene som trer inn, uansett hvor mye du har trent. Så, så jeg tror ikke at medietrening i en sånn situasjon vil være veldig avgjørende. Det, det, det kommer frem uansett liksom, hva, du, hva du tenker, og, og, og når hun var presset så, så, så loter jeg seg liksom, dra litt mer.
0: Tusen takk Hege Ullstein och Oda Ronnes. Vi har faktiskt snackat med en av dem som ga Janne Christiansen råd för disse hörningarna, PR-rådgiver Terje Svabe och spurte vad det var de trentade på på måndag.
6: Ja, jag kan självfølgelig bekrefte att vi var i hos PSD måndag, men jeg går ikke inn og sier vad vi tränte på.
0: Men men vad är viktigt att träna på då för en person som ska bli grilla sånt som Janne Christiansen åt det,
6: det? som är viktig, det är att vi le, lever i en medievärlden som blir stadig eh, mer krävande. Det stadigt fler plattformar som önskar svar här och nå, och en leder, oavsett om det är i PST eller om det är i näringslivet eller i organisationslivet eller i politik måste takla dette presse mycket mycket starkare än bara för någon år sedan. Så för mig som rådgiver så blir det viktig att försöka förklara vad detta eh presse går ut på och att eh, i den sammanhangen då är viktig att ha budskap klart och kunna eh förklara budskapet relativt kortfattat fördi att verken etermedier eller nät eller aviser har sitt det så länge resten manglar lenger dessvärre.
0: Vad visst du gör något fel? Tränar man på vågar man kan rätta det
6: in igen. Det som är poängen med att vara där efter min mening en god, god rådgiver är att försöka och få klara och jobba med hur man skall få utskatt fram på en precis och concise måte.
0: Men har du fått något ut av detta då? Är det någon lärepengar ja, för dig i dette?
6: Ja, nej, ja. Altså, jeg, jeg lærer hver dag, og det synes jeg er, er, er veldig morsomt. Også. Så jeg, jeg tar dette med meg videre, absolutt.
0: Spillemannprisutdelingen gick på skinner lørdag kveld, helt til møkkamenn ble till mokkaman, og på under ett halvt minut var debatten om rasisme i gang. Men hvorfor er det ingen som reagerer på Nidars mokkakvinne? Hun har existerat i 95 år uten en negativ kommentar. Ukeslutsreporter Sare Viktoria Rydg dro på chokladebesök.
11: Jag är lite osäker på vad jag ska kalla den figuren där, men det är en figur som i alla en antagligenvis en dam med eh, röd skjort och topp eh, som kneler ned mot någon med ett kaffekopp.
2: Men du sa rätt att köttor är topp, men du glömde
11: se si hur är färgen. Ja, hon hon är mörk. Jag det er det och det, 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 du. Eh... det,
2: altså aldri, det altså har du rätt i. Eh, Robert Rönning vid chokladfabriken Nider stussade lite när jag nämner hudfärg åt de kvinnorna på mokkabönepackningarna, alltså mokka har
11: ju aldrig alltså jag har aldrig registrerat det har varit något senare i livet för detta är ett mönster nog som har har bara alltid varit där.
2: Den litt småfrekke mokka på den knallgule sjokolade Bønneska har eksistert i 95 år. Så langt har ingen klager på ho. Klaga var til derimot ikke få av da Bende Plumbo plumper ut med ordet mokka-mann på spillemannprisen før helk.
10: När jag ser på er två så så får låta att plötsligt mitt namn Mokaman. <laughs> nej nej, men vi Nej, nej, bara ködda, bara ködda.
11: Höfter. Jag på på vårt certsäkt, men jag hade låg puls för att vi som en känd märkevareleverantör må tåle att våra produkter tweckas in i i debatter och den debatter og liksom en offentlig eh, søkelyse eh, så jag hade lav puls
2: Så ikke på krisemøte på informasjonskontoret
11: Ikke noe krisemøte søndag morgen i det hele tatt, vi tog dette med veldig stor ro
7: Nærmer vi oss
2: nok eh... av bønnavdelingen
7: nok av bønnavdelingen, ja <laughs>
2: En vass ekte mokkermann viser meg rundt på sjokoladefabrikken. Slapp av, ingen grund til buing. Det er helt greit å kalle Anders greiforende mokkermann. Han er nemlig produksjonssjef på Nidar, og en av de som lager mokkabønnene.
7: Det är om uh, mørk sjokolade med ekte kaffe i. Det, så jeg tror egentlig det er en kombinasjon av god mørk sjokolade og kaffe. Mm. Den står sig så den er det trend. Mormor,
11: hun elsket mokkabønner, og så blandet hun med mandlar og rosiner, og satt frem sånne skåler til meg og min bror med fester når vi var liten.
2: Rektor var... ved Handelshøyskolen BEI og reklameforsker Trond Blindheim, tek seg gjerne i mørke mokkabønner i ny og ned, og han tykker om mokkabønner er fin å se på.
11: Ja, hun er toppløs,
2: og vi kan se puppene hennes der, ja. ja. Hvorfor hvor, hvor tror du nok av ikke har skattereaksjoner, men nok av mann skaper store reaksjoner.
11: Det går mye an på altså, de assosiasjonene vi får når vi ser det. At vi vet at sjokolade fra Nida det er ikke et norsk produkt. Det ikke, altså, selv om det er liksom, fabriket på Nida-Bergene, så er det slik at råvarene kommer fra et land hvor folk har mørkere hudfarger og mørkere øyner enn det vi har. Og da har de laget en logo på dette som er en kvinne. kanske det er en av de som plukker disse bønene som blir til deilig mørk sjokolade. Så den er helt relevant, og den er adekvat, og den är riktig i forhold til det varemerket.
2: Vil du ha en til, så det er bare
11: klart?
2: så blir det altså ingen nasjonal mokkabønn-krise. till til Nida är liksom en vildig bonka sin fabelläkka chokladfabrik. De stora stålkasserollarna puttrar varm choklad överallt, lukkar fagerikt gott papper och lukta lukta är himmelsk.
7: Det det tror väl samma sig kommer på ungbössningarna han säger, "Åh, oh, blir du lejd av lukta av av chokladen?" Men de hönar det inte. Nej, aldrig. Det är aldri av av sjokoladen. Plumbo skapade
2: dålig stämning med sin mokkaman-kommentar. Men den 95 år gamle mokkadamen på den gula chokladeboxen lever i bästa välgående, helt utan att lägga bok. Och ska vi tro nider, giro till och med folk god hälsa.
11: Kakao jo, har har många hälsobringande effekter. Eh, så så vår anbefaler ju liksom ett et moderat daglig intag av mokkabönor för att då forebygge da ulike planter som for eksempel høstblodtrekk.
2: Men han er jo sjokoladeløgen.
11: Ja, han er sjokoladeløgen, men han han har et faglig grunnlag for det hevde det han sier, for det er en kjennsgerning at eh kakao har helsebringende egenskaper.
0: Nå skal vi ha et uh, nyhetssegment med Ida Creed.
1: En kvinne omkom i en brand på Hønefoss i Buskerud i formiddag. Ektemannen kom sig ut, men kona ble funnet død da mannskapet lett igjennom det brennende huset. Det var ikke fare for att branden skulle spre seg til nabohusene. En 25 år man är er alvorlig skadet etter å ha falt ned fra en terrasse på ett utested i Hemsedal. Han skal ha falt ned fra andra etasje och er fraktet med helikopter til Oslo Universitetssykehus. Politiet sier de ikke ligger noe kriminelt bak ulykken. Didier Kirsch fra Schweiz vant verdenskøprennet i utfor i kittspill i Østerrike i dag. Østerrikerne Rommed Bauman og Klaus Krølle fulgte på de neste plassene. De norske alpenistene skuffet, Aksel Lund Svindal ble nummer 14 og Kjetil Jansru kom ikke blant de 30 beste.